0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. 3 października między powstańcami a Niemcami zostaje podpisany układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Na jego mocy żołnierza AK zostają uznani za jeńców wojennych. Ale zarówno dla nich, jak i cywilnej ludności Warszawy Gehenna nie kończy się. Właśnie o tej Gehennie, wygnaniu, z Warszawy, w której według różnych szacunków wzięło udział od 350 do aż 650 tysięcy osób kachenny nieraz kończącej się śmiercią, często w obozach koncentracyjnych lub niemieckich porozmawiam z Sebastianem Pawliną, historykiem, autorem książek, pracownikiem Muzeum Historii Polski. Witam. Dzień dobry. Część pierwsza. Oswobodzić spod terroru bandytów. Właśnie tak swoje działania od pierwszych dni powstania określali Niemcy. Niemal od pierwszych, bo na samym początku działali zgodnie ze złowieszczym rozkazem Adolfa Hitlera. Zacytuję go. Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrówna nad ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Ten rozkaz... Po kilku dniach powstania został nieco złagodzony, mordowani mieli być tylko mężczyźni, a dzieci i kobiety brane do niewoli i wywożone z Warszawy. Po kolejnych kilku także mężczyźni cywilni byli brani do niewoli i wywożeni. Czemu zmieniła się taktyka niemiecka? W... Po pierwszych
1: dniach, kiedy Niemcy rzeczywiście no w zasadzie mordowali praktycznie każdego mieszkańca Warszawy, którego spotkali, co było szczególnie widoczne na Woli oraz na Ochocie, po prostu z sposób czysto pragmatycznych doszli do wniosku, że ta taktyka postępowania, to ten sposób postępowania, że w żaden sposób się nie opłaca, ponieważ postępy ze zwalczaniem powstania, które mogliby zrobić, są niesamowicie spowalniane właśnie przez te powtarzające się regularnie egzekucje, które naprawdę no, wymagały od tych oddziałów von den Bacha no, niesamowitego nakładu sił, sił i środków. Mamy taką, mamy taką rozmowę nawet, która została odbyła się między Heinzem Reinfartem, a dowódcą 9 Armii Niemieckiej, która stacjonowała wtedy, wtedy w, w, w rejonie Warszawy, że no, nie, ma, nie ma co zrobić z zińcami, a kończy mu się amunicja i co mamy dalej z tym zrobić. Więc to był taki, taki widoczny
0: ślad, dowód. Tylko szmarne niemieckie myślenie techniczne, które doprowadziło do obozów zagłady, między innymi krematoriów i tak dalej. W tym wypadku też te...
1: Absolutnie, absolutnie, tak. Więc tutaj, więc tutaj no, no nie możemy mówić absolutnie o żadnym, o żadnym, nie wiem, złagodzeniu wynikający nie wiem, z, jakichś, z jakichś względów humanitarnych, czy nagle ktoś nie wiem stwierdził, że to może jednak no, dajmy przeżyć ludności cywilnej. Nie, to względy czysto praktyczne. Chodziło o to, żeby jak najszybciej po prostu zwalczyć to powstanie, a zauważono, że no, no, zajmowanie się przy okazji eksterminacji ludności cywilnej niesamowicie to spowalnia, więc no, zdecydowano, że tą ludność cywilną zamiast mordować, po prostu będzie się ją z Warszawy wywoziła, a potem się dalej zobaczy, co się
0: z nią zrobi. Niemcy otworzyli już 6 sierpnia Dulak 121, czyli taki obóz przejściowy w Pruszkowie. O nim więcej pewnie opowiemy w dalszej części. Pierwszy transport w ogóle, około 3000 mieszkańców Woli, dotarł do, do tego Pruszkowa 7 sierpnia już. Wtedy zaczął się, zaczynało się to wypędzanie ludzi z Warszawy.
1: Tak, rzeczywiście, bo to jest, to jest ten moment, kiedy już kiedy Niemcy widzą, że, że te ich postępy wojskowe w Warszawie, tej, w, tym, w tym powstaniu już jak powiem, są rzeczywiście no, spowalniane przez te egzekucje. Ten obóz w Pruszkowie był takim miejscem, które zostało stworzone ad hoc. No, Niemcy generalnie tego wcześniej w ogóle nie planowali. Nie planowali przecież w ogóle w żaden sposób, że będą cokolwiek innego z ludnością cywilną robić niż mordować ją.
0: Pamiętajmy, że w ogóle nie do końca planowali powstanie warszawskie i walkę w Warszawie. Tak,
1: absolutnie. To było coś, co ich, co ich zaskoczyło, chociaż tu oczywiście też są różne, różne opinie historyk na temat tego, czy rzeczywiście Niemcy byli powstanie warszawskim zaskoczeni, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. Ale rzeczywiście no, ten, ten, ten Pruszków stał się takim miejscem i trochę takim symbolem tego tragicznego losu ludności Warszawy która no, zdołała wyjść z miasta, zdołała przeżyć ten, ten, ten koszmar
0: powstańczy i z jednego koszmaru trafiała w drugie. Czy zdarzały się wypadki? Zdarzały się wypadki, że ludność sama oddawała się w ręce Niemców?
1: Absolutnie tak, absolutnie tak było i to w zasadzie od samego początku powstania. Rzeczywiście te, te, te próby wydostania się z Warszawy następowały w zasadzie od samego początku. Na samym początku powstania nawet oddziały powstańcze próbowały się z Warszawy wydostać. Tutaj, tutaj już w pierwszych dniach sierpnia z woli próbowały wychodzić różne, różne oddziały. Zgrupowanie Radosław, czyli ten, ten najbardziej elitarny oddział powstańczy, też próbował jeszcze jeszcze w pierwszej połowie sierpnia wydostać się w stronę kampinosu stronę i tam dalej prowadzić swoją działalność, ale powstańcy zostali. To, co powstańców zatrzymywało w Warszawie, to było poczucie obowiązku. To, że no, mają rozkaz do wykonania, że są żołnierzami, no i muszą w momencie, kiedy dostają rozkaz, muszą iść na tą barykadę i muszą o tą, baryk o tą barykadę walczyć. Cudność cywilna tego obowiązku nie miała, więc ludzie robili wszystko, żeby rzeczywiście się uratować. No tej oczywiście w sytuacji wygranej byli ci, którzy mieszkali w tych, tych, tych dzielnicach na obrzeżach Warszawy. Mokotów, Żoliborz, Wilanów. To były rzeczywiście te miejsca, gdzie, gdzie, skąd ludzie mogli uciekać. Wola, Ochota, które no też oczywiście są takimi takimi dzielnicami, które, z, których, z których wyjście z Warszawy jest względnie proste. W, wtedy jeszcze było. Teraz oczywiście Warszawa już jest większa. No Mieli o tyle, o tyle pecha, jeżeli możemy użyć takiego sformułowania, że to po prostu były dzielnice, na które runęła ta nawała niemiecka w pierwszych dniach, a więc Iwola Echota zostały po prostu wymordowane przez Niemców. Natomiast z tych pozostałych dzielnic obrzeżnych rzeczywiście ludzie uciekali. I tutaj takim, na przykład na południu Warszawy tam ci, którzy wychodzili z Mokotowa, z Wilanowa mieli na przykład taką, takie ułatwienie, że tam funkcje wartownicze wokół Warszawy pełnili Węgrzy. No i ci Węgrzy w przeciwieństwie do Niemców bardzo często po prostu warszawiaków puszczali, dali, wypuszczali ich z tej Warszawy, pozwalali im tą Warszawę opuścić. Warszawiacy wychodzi nawet pomimo tego, że w połowie sierpnia w, to, to w Rzeczpospolitej, w z większych gazet powstańczej Warszawy, ukazał się rozkaz generała, generała Montera, w którym w zasadzie no apelował, żebym zakazywał ludności cywilnej wychodzenia z Warszawy, kierowania się do Niemców. A jeżeli już że dochodziło do takich sytuacji, to był absolutny zakaz oczywiście informowania Niemców na temat tego, gdzie są, znajdują się powstańcze pozycje. No, no, dowództwo powstańcze zdawało sobie sprawę, że ludzie z tej Warszawy chcą po prostu uciekać, że nastroje po tych pierwszych dniach, kiedy ta euforia już opadła, są takie, że no, po prostu no, ludzie już mają troszkę tego dość, Wręcz były sytuacje, kiedy byli negatywnie wrogo, wręcz nastawieni do powstańców warszawskich. Więc takie wypuszczanie tych ludzi, którzy rzeczywiście no, nie byli w stanie psychicznie tego wszystkiego znieść, no, było takim być może nawet trochę bezpieczeństwa dla powstańców.
0: A Niemcy w pewnym momencie... Nawet o, wydali taką odezwę, że ludność cywilna może oddawać się w niewolę i zape, zapewniano im, że, że, że zachowają życie, że zostaną wywiezieni i, i, i gdzieś tam rozlokowani pod terytorium okupacyjnym i trochę warszawiaków ze Starego Miasta, jeżeli dobrze pamiętam, się na to nie, nie złapało, po prostu to zrobiło.
1: Rzeczywiście, rzeczywiście taka sytuacja była, to jest, tutaj mówimy o początku września. Powiedzmy, ewakuacja tej części ludności Warszawy nastąpiła między 7 a 10 września. To było trochę związane z, takim, z tak zwanym kryzysem wrześniowym, który wtedy nastąpił w Warszawie. To był moment rzeczywiście, kiedy upadło Stare Miasto, ta dzielnica, która była tym takim symbolem obrony Warszawy przed Niemcami przez długi czas. Bardzo szybko po Starym Mieście upadło po Wiśle. Więc to był taki moment, w którym oddziały powstańcze, wojsko powstańcze no, przeżywało kryzys związany z tym, że Niemcy rzeczywiście wykonali no, niesamowity niesamowity krok naprzód w stronę pokonania powstańców. Do dowództwie powstańczym zaczęły pojawiać się najróżniejsze odłamy, które, które no, próbowały wręcz przejąć władzę, Próbowano gdzieś tam odsunąć Montera od władzy, próbowano odsunąć Bora Komorowskiego od władzy próbowano. No, szukano, szukano też jakiejś drogi kontaktu z, z Armią Czerwoną, która stała po drugiej stronie Wisły. No, to był taki moment rzeczywiście trudny dla powstańców, trudny dla ludności cywilnej. Też musimy pamiętać o tym, że no, wtedy do Śródmieścia trafiło naprawdę dużo, naprawdę spora grupa ludzi, głównie oddziałów wojskowych ze Starego Miasta. A Śródmieście było miejscem, które chociaż Śródmieście najdłużej ze wszystkich dzielnic Warszawy wytrzymało w Powstaniu Warszawskim, to jednak było dzielnicą, która była szczególnie narażona na problem związane z brakiem pożywienia. Pozostałe dzielnice miały różne, różne składy żywnościowe, w których rzeczywiście w których mo można było korzystać. Śródmieście jako dzielnica najbardziej zaludniona, w której było najwięcej absolutnie ludzi, yy, no, miało z tym największe problemy, więc też troszkę tego głodu się obawiano. Tak więc ludność cywilna w momencie, kiedy otrzymała taką możliwość, ludzie rzeczywiście zaczęli to rozważać. Z jednej strony oczywiście mieli w tyle głowy tą świadomość, że no, Niemcy już, już przez parę lat okupacji udowodnili, że absolutnie nie można im ufać. Poza tym no, były świeże, absolutnie świeże te, te przypadki rzezi woli, rzezi ochoty, mordów, do których dochodziło na Starym Mieście, bo też pamiętajmy, że pomimo tego, że jak wcześniej mówiliśmy, Niemcy troszkę zmienili tą strategię, taktykę postępowania w stosunku do ludności cywilnej, to jednak dalej dochodziło do tych mordów. Wiele osób, które znalazło się w szpitalach na Starym Mieście, po prostu no, zostało tam zamordowanych, spalonych żywcem. Więc ludność cywilna w Śródmieściu, mając tego świadomość, no, miała też wątpliwość, czy wychodzić, czy zostawać, ale jednak duża grupa... I wy... to musiał
0: być akt desperacji? W jakim stanie musieli być e, ci mieszkańcy, którzy zdecydowali się zawierzyć Niemcom? Właśnie tym Niemcom, którym no, nauczyli się kompletnie nie wierzyć, a jednak poszli, oddali się w niewolę, pewnie myśląc o tym, że to jest trochę jak rzut monetą, że może to jest niewola, a może śmierć. Tak,
1: absolutnie. To jest rzeczywiście taka, taka, ta była wśród ludzi świadomość tego, że no, bardzo dużo ryzykują, tak? że, że no, z jednej strony uciekają, uciekają od tych bomb, od tego strzału artyleryjskiego, z którym muszą sobie na co dzień w powstaniu radzić od tego głodu, z którym, który, który, który ich coraz bardziej osaczał, ale też jednocześnie no, mieli tą świadomość, że wyjdą z tego z tej Warszawy i tak nie wiadomo, czy nie trafią do obozu koncentracyjnego, czy nie trafią gdzieś pod ścianę nie zostaną rozstrzelani. Tak więc no, to był niesamowicie ciężki wybór dla tych, dla tych ludzi. Ale pomimo tego spora grupa ludzi rzeczywiście wyszła. Tutaj oczywiście szacunki są, jak bardzo często w powstaniu warszawskim, są, że są niejednoznaczne i no, wahają się pomiędzy tym, co podaje strona polska, a tym, co podaje strona niemiecka. I tutaj szacunki są od 10 do nawet 30 tysięcy ludzi, którzy mieli wtedy w tej, w tej pierwszej połowie września opuścić Warszawę.
0: Teraz już czas, żebyśmy przeszli do tego, co wydarzyło się po powstaniu. CZĘŚĆ DRUGA uznani za wojsko. W akcie, w Układzie o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie znalazł się ten punkt, o którym już mówiłem, że powstańcy zostają uznani za żołnierzy, co znacznie poprawiło ich los, bo wiadomo było, że no, można było przypuszczać, że nie trafią jednak pod ścianę tylko do obozów jenieckich i tak się zresztą wydarzyło. No to może mm, przyjrzyjmy się tym losom na razie najpierw tych powstańców, żołnierzy, Zacznijmy od samej góry.
1: Dowództwo powstańcze rzeczywiście w momencie, kiedy, kiedy powstanie upadało, kiedy już wojska powstańcze wychodziły z miasta, brały udział w tym, w tym wychodzeniu. Rzeczywiście mamy te, mamy te zachowane zdjęcia z, z tego wyprowadzania oddziałów powstańczych z Warszawy, w których no, przed, 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 przed którymi oddziałami powstańczymi stoi właśnie Tadeusz Burkomorowski na tej takiej ostatniej powstańczej defiladzie. To jest takie niesamowite odbicie. W momencie, kiedy, kiedy czytamy o, o Warszawie 1 dni sierpnia, kiedy widzimy defilady rozradowanego wojska ludności cywilnej wywatującej na cześć, na cześć tych powstańców i potem mamy ten początek początek października, dwa miesiące minęły zaledwie i te oddziały powstańcze smutne, pobite wychodzą z Warszawy przed nimi stoi Tadeusz Burkomorowski, dowódca, który no, wysłał ich do walki i teraz no, patrzy na tą klęskę niesamowitą, która nadeszła. Zaraz, zaraz jednak po tym wyprowadzeniu, po tej defiladzie, oficerowie komendy głównej, ci, 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 ci wyżsi rangą, zostali, zostali wysłani do obozu, do obozu w, w Ożarowie. Przez ten oboz w Ożarowie bardzo szybko zostali przetransportowani do kolejnych obozów zienieckich, flagów, czyli tych obozów dla oficerów. No i tutaj w zasadzie no można powiedzieć, że sam Tadeusz Bur Komorowski w zasadzie w, w okresie pomiędzy, pomiędzy upadkiem Powstania Warszawskiego a, a, a kwietniem 1945 roku, kiedy, kiedy wydostał się z niewoli, no kilkunastokrotnie zmieniał, zmieniał miejsce pobytu. Niemcy go regularnie przewozili z miejsca na miejsce. Początkowo próbowali, próbowali, próbowano doprowadzić do rozmów między, między Borem Komorowskim a Himmlerem. Te rozmowy się tak powiem, ostatecznie nie odbyły. No ale w końcu, w końcu razem z resztą komendy Głównej Armii Krajowej trafiał do obozu w Norymberdze, w Kolditz, Koningstein i w końcu do obozu w Laufen. W obozie w Laufen, którym, w którym znajdowali się też na początku kwietnia 45 roku, 14 kwietnia dokładnie, czyli dwa dni po tym, jak, jak z, z obozów Oberlangen zostały wyzwolone kobiety, które walczyły w Powstaniu Warszawskim, do tego obozu, w którym wtedy przebywali oficerowie Komendy Głównej Armii Krajowej, przyjeżdżają gestapowcy. Gestapowcy, którzy od komendanta obozu żądają wydania Bora Komorowskiego oraz oficerów, mu, którzy mu towarzyszyli, no, możemy tylko się domyślać, co planowali zrobić. Komendant, komendant początkowo odmówił tego. No, zdawał sobie sprawę z tego, że wojna się kończy i że takie, no, współdziałanie z gestapą tak powiem, no, w prawdopodobnym zabiciu dowódców armii krajowej może dla niego się w przyszłości źle skończyć, dlatego na razie się powstrzymywał przed, tym, przed wydaniem tych oficerów. Anglicy, Amerykanie, którzy również przebywali w tym obozie przez, przez, przez strażników niemieckich, których przykupili, dali znać szwajcarskiemu, szwajcarskiemu posłowi, który, który przebywał w pobliżu, że Szwajcar nosił nazwisko Feldscherer. I ten szwajcar przyjechał, przyjechał do obozu i od komendanta tego obozu za zażądał, żeby mu, żeby no po prostu uratował tych Polaków, tak, żeby no nie ryzykował. I rzeczywiście tutaj, tutaj, tak powiem, dzięki temu Szwajcarowi, tych oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej udało się uratować. No nie wiadomo, czy po wydaniu Gestapo, czy oni po prostu nie zostali bliźnim zastrzeleni w lesie przez przypadek. Przez przypadek, tak, oczywiście. Tak więc, tak więc no ten, 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 ten los oficerów, tych oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej mógł być naprawdę no, bardzo przykry na koniec, ale przeżyli, w, ostatecznie dostali się. Dostali, dostali taki się pod opiekę armii.
0: w ostatniej tak, chwili się ostatniej, szykował.
1: Tak, tak. To też to był taki moment, w którym prawdopodobnie ci oficerowie Gestapo czy SS no, mieli taką, taką, takie przeświadczenie, że skoro nie są w stanie wygrać, to przynajmniej pozbędą się wszystkich wrogów, których jeszcze są w stanie zabić. Ale ostatecznie Burkomorowski razem z pozostałymi swoimi generałami oraz, oraz tymi oficerami, którzy im towarzyszyli, dostali się pod opiekę armii amerykańskiej i zostali czasowo umieszczeni w oflagu w Murnau. To jest oflag, w którym polscy generałowie znaleźli się już, we wrześniu, już, już po wrześniu
0: 1939 roku. A same oddziały powstańcze ci szeregowi żołnierze?
1: Z szeregowymi żołnierzami to wyglądało w ten sposób, że większość z nich trafiała do obozu w Ożarowie. To był taki obóz, obóz urządzony specjalnie dla, dla oddziałów powstańczych. Obóz, w którym panowały absolutnie, absolutnie fatalne warunki. Już samo, samo dojście do tego obozu było związane no, z niesamowitym wysiłkiem, zbiciem przez Niemców. No, to jest coś takiego, że oczywiście powstańcom warszawskim zapewniono te prawa jeńców wojennych, tak? więc gdzieś tam ta konwencja genewska wszystko to ich obejmowało, ale jak popatrzymy na to, jak Niemcy traktowali powstańców po upadku powstania, to się okazuje, że wcale nie byli traktowani jak wojenni. Ta, ta, ta złość ze strony tych oddziałów niemieckich gdzieś tam cały czas jeszcze istniała i po prostu no, wszy robili wszystko, co mogli, żeby tym powstańcom jeszcze zaszkodzić. Do, do, do kolejnych obozów, już w momencie, kiedy opuszczali pożarów do obozów y, jenieckich, Lambsdorff, Sandbostel, Altengrabow, y, byli przewożeni bydlęcymi wagonami, w których wielu z tych powstańców po prostu zmarło. Wycieńczeni po dwóch miesiącach walk, często ranni, głodni, umierali, umierali gdzieś tam na, na deskach tak więc no, nie, znamy, nie znamy dokładnej liczby, ilu powstańców mogło w ten sposób jeszcze stracić życie, ale nie miało to nic absolutnie wspólnego z, z funkcjonowaniem, z funkcjonowaniem jak, jako jej niezwojennym.
0: Czy były jakieś niezwykłe historie związane z żołnierzami wywożonymi, wygnanymi z Warszawy?
1: Takich historii w zasadzie. To jest... Trudno, trudno wskazać jakieś, jakieś takie historie, które byłyby rzeczywiście niesamowicie spektakularne. To nie było raczej takich ucieczek, yy, o których byśmy myśleli w kategoriach jakichś, jakichś niesamowitych filmów wojennych. To był moment, w którym powstańcy warszawscy byli niesamowicie przybici. Opadek powstania warszawskiego dla wielu z nich był, był, był tragedią wynikającą nie tylko z tego, że przegrali bitwę, ale także z tego, że pewne ich marzenia o wolnej Polsce, o tym, że oni do tej wolnej Polski będą w stanie, tak powiem, doprowadzić legły w gruzach, dosłownie legły w gruzach razem z tą Warszawą, którą zostawiali za sobą, że mieli to poczucie klęski, którą za sobą zostawili. I tą klęskę też często widać w ich, w ich, własnych, w ich własnych wspomnieniach, zapiskach. Jednym z takich przykładów jest tutaj zmarły, zmarły przed trzema laty generał Zbigniew ścibor Wigniew był oficerem Armii Krajowej, który jako, jako jeden z wielu zresztą oficerów, w ogóle żołnierzy Powstania Warszawskiego, nie poszedł do niewoli. On wyszedł, on wyszedł z Powstania Warszawskiego, wyszedł z Warszawy razem z ludnością cywilną, poszedł do Pruszkowa i w tym Pruszkowie dzięki różnym kontaktom konspiracyjnym udało mu się z tego Pruszkowa po prostu wydostać. Następnie gdzieś tam gdzieś tam znalazł jakiś tam kontakt w Milanówku i wrócił, wrócił do konspiracji. Jeszcze przez parę miesięcy życie się tej konspiracji działał. Ale wiosną 1945 roku doszło do sytuacji, w której no stwierdził, że to już chyba koniec tej wojny dla niego, że on już nie będzie dalej walczył i jego matka zapisała po latach w swoich wspomnieniach takie, takie zdanie, które nie są cię przykre, że jej kochany synek zdał sobie w końcu sprawę z tego, że ta wojna, którą toczył, ta nadzieja o tej wolnej Polsce, którą, którą żył przez całą wojnę, legła w gruzach i że to wszystko już nie ma sensu, więc on już po prostu się wycofuje z tej wojny i wraca do normalnego życia. Więc ja myślę, że to był taki moment, w którym oni nie, wielu z nich już nie myślało o, o tym, żeby dalej toczyć walkę, ale żeby po prostu wrócić do normalnego życia, do swoich bliskich, do rząd, do dzieci, do rodziców, których zostawili, o których nawet często nie wiedzieli, co się z nimi stało, czy w ogóle przeżyli powstanie.
0: W ten sposób przechodzimy do ludności cywilnej, czyli przeważającej większości wygnańców z Warszawy. Część trzecia. Wygnańcy. postaci to była tylko ledwie nikła część osób wygnanych czy wywiezionych z Warszawy. Szacuje się, że z Warszawy wypędzono od 350 do nawet 650 tysięcy osób. To były całe tygodnie długich pochodów lub przejazdów, głównie właśnie do Pruszkowa. To może to jest ten moment, kiedy, kiedy opiszemy ten obóz. Obóz w Pruszkowie...
1: Tulak 121 był takim obozem, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, który został stworzony ad hoc przez Niemców dla ludności cywilnej, którą wypędzali z Warszawy. To był obóz, który powstał w dawnych zakładach remontowych, kolejowych. Zakłady istniały w ogóle od, od XIX wieku. Wielki, wielki, wielki obszar, 50 hektarów, na których znajdowało się 13 gigantycznych, gigantycznych hal, w których wcześniej naprawiano parowozy, sk 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 składy kolejowe dla ludności cywilnej Warszawy, dla powstańców, którzy też tam trafiali, bo nie wszyscy przechodzili przez Ożarów, yy, przeznaczono 9 hal. I to był teren, z którego wraz ze zbliżaniem się frontu Niemcy wywieźli cały ciężki sprzęt, wywieźli wszystko, co się nadawało jeszcze w ogóle do jakiegokolwiek użytku, co można było na przykład przytopić i wykorzystać do produkcji uzbrojenia. Yy, ludzie tam trafiali na y, gołą ziemię, nie mieli nawet żadnych, najzwyklejsze silniki tam się nawet nie znajdowały, więc no, Warunki bytowania w tym obozie były, były, były koszmarne.
0: Jeszcze wróćmy do tych pochodów z Warszawy. Jak się czyta relacje albo ogląda zdjęcia, to jest to no, obraz przytłaczająco przygnębiający tych ludzi, tych setek tysięcy ludzi, dziesiątek tysięcy ludzi idących lub jadących do Pruszkowa. Jak wyglądała ta droga?
1: To była droga bardzo często na piechotę bardzo często na piechotę, ponieważ rzeczywiście no, nie każdą nie każdą grupę ludności Niemcy byli po prostu w stanie przewieźć pociągami gdzieś tam do tego pruszka, więc często ludzie no wycieńczeni tygodniami pobytu w piwnicach, nawet y, mówi się o, o, o takiej właśnie chorobie chorobie piwnicznej w powstaniu warszawskim, że ludzie całe tygodnie tam spędzali, potem w momencie, kiedy powstanie się skończyło i nagle wyszli z tych piwnic no po prostu nie byli w stanie funkcjonować na powierzchni. Słońce ich raziło, mieli problem z utrzymaniem równowagi, i ci ludzie, którzy byli głodni, często byli chorzy, niewyspani, byli prze, cały czas jeszcze żyli tym, tym, tym strachem o to, że za chwilę w dom trafi bomba czy pocisk artyleryjski. Nagle musieli brać wszystko to, co jeszcze im zostało z ich dobytku, rzucać gdzieś, nie wiem, na jakieś wozy, brać, brać na plecy i iść do tego obozu w zasadzie no nie wiadomo było po co, tak? Czy, 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 coś, czy, czy trafią dalej gdzieś, nie wiem, na jakieś roboty przymusowe. Czy, czy trafią do obozów koncentracyjnych? Nie wiedzieli, co się, z nimi, co, co się z nimi będzie działo, więc bali się już tego. I często wycińczeni dochodzili do tego obozu, ale też wiele osób jednak jechało tymi pociągami. Tak? Tutaj możemy powiedzieć od razu o takiej akcji pomocy, którą organizowano, tak zwana akcja Peron polegająca na tym właśnie, że, że ludzie jadący tymi pociągami do Pruszkowa, z dworca zachodniego, w pewnych momentach te pociągi po prostu zwalniały i wtedy albo ludzie wyskakiwali z tych pociągów i uciekali, albo na przykład ludność okoliczna przynosiła im pożywienie, przynosiła im wodę, przynosiła im jakieś koce, nie wiem, środki medyczne, żeby ci po prostu ludzie mieli cokolwiek ze sobą, mogli zabrać jeszcze do, do obozów Pruszkowych, no bo też bardzo często bywało tak, że po prostu ci ludzie z Warszawy wychodzili nie mając absolutnie nic, nic, nic poza tym, co mieli na sobie a jakoś musieli te zbliżające się tygodnie i miesiące. Pamiętajmy, to jest początek października, tak? to, jest, to jest moment, w którym rzeczywiście już zaczyna robić się zimno, kiedy, kiedy już nawet nie tylko noce, ale też dni są bardzo chłodne, więc trzeba sobie jakoś z tym wszystkim było radzić. No i potem docierali do tego obozu. No i tam w tym obozie bardzo często dochodziło do, do w zasadzie regularnie dochodziło do scen, do scen przerażających, w których rodziny były rozdzielane. Ponieważ obóz funkcjonował w ten sposób, że Każda hala była w zasadzie przeznaczona dla osobnej grupy ludzi. Tak? W jednej hali znajdowali się, znajdowali się powstańcy, w innej hali znajdowała się młodzież na przykład, która była podejrzewana o to, że mogła znajdować się właśnie w Armii Krajowej i następnie była wywożona gdzieś do obozów koncentracyjnych. W, innych, w jednych halach znajdowały się kobiety z dziećmi, w innych halach sami mężczyźni. Więc te rodziny były rozdzielane, tam dochodziło do absolutnie do strasznych, przerażających scen, kiedy ludzie no, czepiali się siebie, próbowali próbowali się jakoś utrzymać razem, ale jednak Niemcy ich siłą bijąc kolbami, krzycząc popychając rozdzielali, wysyłali do tych hal, których no, nie mieli możliwości naw nawiązania z kontaktu, potem między sobą i to były bardzo często ostatnie chwile, kiedy rodziny się w ogóle widziały. Niejednokrotnie było tak, że potem, czy to nie wiem, ojciec rodziny, czy, czy, czy matka, umierali gdzieś tam z powodu chorób, z powodu wycieńczenia. Już więcej się nie widzieli, więc no, ten, ten, ten Pruszków buda wielu rodzin takim ostatnim momentem, kiedy się widzieli.
0: Część trafiła osób do obozów koncentracyjnych, część do pracy w głębi Niemiec, Niewiele osób było relokowanych, że tak powiem, i wypuszczanych na wolność.
1: Osób, które tak naprawdę puściły obóz w sposób, sposób taki, no powiedzmy, samodzielny, było względnie niedużo. Tutaj się mówi o mniej więcej 30 tysiącach osób, które, które wyprowadzono z tego obozu. I wśród tych 30 tysięcy osób, na przykład, co jest rzecz, rzecz, rzecz ciekawa, znalazł się m.in. były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Stanisław Wojciechowski, wtedy już starszy, świutki pan, który ledwo, ledwo chodził. To byli ludzie, którzy byli wyprowadzani najróżniejszymi sposobami. Tutaj bardzo duży udział w, w, w tym ratowaniu ludzi, miała Rada głównoopiekuńcza, miała konspiracja, która funkcjonowała w okolicach Warszawy. To byli, rzeczywiście to był moment, w którym ci ludzie wychodzący mieli też no, takie pewne, ściągali na siebie pewne ryzyko związane z tym, że wyjście poza obóz yy, i zamieszkanie gdzieś w okolicy Warszawy, nie mając meldunku w danej miejscowości, mogło się po prostu skończyć tym, że ci ludzie zostaliby aresztowani na nowo wysłani do Pruszkowa, a być może nawet od razu gdzieś do jakiegoś obozu koncentracyjnego, bo Niemcy bardzo często robili takie właśnie naloty na okoliczne, na okoliczne miejscowości, te, te, te podwarszawskie, na tych terenach, na których oni jeszcze mieli swoje, swoje oddziały i po prostu sprawdzali, czy ktoś ma meldunek w danym miejscu, jeżeli nie, to go aresztowali, zabierali, więc bardzo często też młodzież w ogóle ukrywała się przed takimi nalotami, tak więc te 30 tysięcy osób, które, które opuściły Pruszków, to jest rzeczywiście ta grupa, która wyszła no powiedzmy w sposób samodzielny, niekontrolowany przez Niemców.
0: Dużo osób zginęło w Pruszkowie? Mamy jakieś takie szacunki? Myślę, że
1: kilkadziesiąt, może kilkaset osób, które, które, które zmarły z, z chorób, z ran, z wycieńczenia, zastrzelony przez Niemców. Natomiast z takimi szacunkami, ściśle, które rzeczywiście pokazałyby w sposób ścisły, ile to osób mogłoby się tutaj, no, raczej, raczej się nie, nie spotykamy, ponieważ no, też tego nikt nie prowadził. To był obóz, w którym absolutnie, jak wspomnieliśmy, nie obowiązywało praktycznie żadne
0: zasady. Jeśli chodzi o tę gechętną wygnańców, to tu postawimy sobie kropkę. Ale pozostała nam jeszcze jedna grupa warszawiaków po powstaniu. Mała grupa, ale niezwykła. CZĘŚĆ czwarta. Robinsonowie. mi cały czas przed oczami taki kadr czarno-białego filmu. Przeraźliwie chudy człowiek wychodzi z piwnicy, z domu. Pierwszy raz od wielu dni odważa się wyjść ze swojej kryjówki, oślepia go światło, widzi wokół siebie morze ruin, nie przypominających niczym to, co pamiętał. Jest oszołomiony, no ale jednak ocalony. To część kadr z filmów Romana Polańskiego, Pianista a ta osoba z tego filmu to prawdziwy bohater Władysław Szpilman. Autentyczna postać. Takich jak on, ludzi, którzy przeżyli w ruinach miasta według szacunków, było około tysiąca i nazywamy ich Robinsona. Tak, to jest
1: rzeczywiście grupa, o której y, bardzo często się zapominam mówiąc o powstaniu warszawskim. To jest chyba też trochę tak, że powstanie warszawskie w momencie, kiedy się zakończyło, to ten dramat tej powstańczej Warszawy, to zniszczenie, te, te, te rzezie ludności cywilnej tak nam, y, tak, tak niesamowite wrażenie robią że no nie jesteśmy po prostu w stanie tych kolejnych opowieści, takich właśnie tych wygnańców z Warszawy i Robinsonów dalej pociągnąć, bo to jest już zbyt duży y, ciężar dla nas chyba. I Przez to trudno dzisiaj mówić w sposób pewny o Robinsonach, ponieważ jest to grupa absolutnie najsłabiej przebadana, jeżeli chodzi o całe powstanie warszawskie. Wszystkim trudno sobie w ogóle wyobrazić, jak takie badania mogłyby wyglądać. Pamiętajmy o tym, że no, Warszawa wtedy była miastem całkowicie, no prawie całkowicie wyludnionym, legalnie mogli tam przybywać tylko Niemcy i ewentualnie jakieś grupy robotników, które Niemcy tam przewozili. Więc no, nie było po prostu nikogo, kto mógłby nad tymi Robinsonami wtedy zapanować, tak? Nie mógłby nikogo, kto by ich wtedy policzył, sprawdził, gdzie mieszkali. To byli ludzie, którzy się ukrywali, bo mieli świadomość tego, że jeżeli zostaną przez Niemców znalezieni, to po prostu zginą.
0: Władysław Szpilman e, był Żydem, więc e, po prostu gdyby go Niemcy znaleźli, by rozstrzelali go na miejscu.
1: Żydzi jako jedna z grup Robinsonów była, była w sposób, sposób szczególny zagrożona przez Niemcy, bo to, to dochodzą do tego jeszcze oczywiście kwestie rasowe. Natomiast tak samo możemy wskazać kilka jeszcze innych grup Robinsonów, ponieważ no, nie wszyscy to nie była grupa jednolita. Wiele osób znalazło się w, w, w ukryciu jeszcze w czasie Powstania Warszawskiego, bo na przykład zostali zasypani gdzieś, gdzieś w jakimś domu, nie zdołano ich odkopać. Oni potem sami się jakimś cudem wydostawali, widzieli, że miasto jest wyludnione i po prostu się chowali, bo nie wiedzieli, co mają zrobić. Byli ludzie, którzy w momencie, kiedy powstanie warszawskie się kończyło, chowali się, bo nie chcieli, bo nie chcieli wychodzić do obozu, bali się tego, co w obozie może ich spotkać i woleli żyć się w tych ruinach, się schować, ukryć. To są wszystko opowieści, które znamy gdzieś tam z drugiej ręki. Dane, te dane szacunkowe od, od tysiące osób też są niepewne, bo tak samo pojawia się liczba 400 Robinsonów. No, tak na rozprawę znamy tylko i wyłącznie tych Robinsonów, którzy przeżyli.
0: Prawdopodobnie tych Robinsonów, większość tych ludzi, którzy zostali w Warszawie, jednak zginęło lub umarło z różnych powodów. Braku żywności, chorób, a tego też, że, 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 że złapali ich Niemcy, że podpalili dom kolejny i tam spaliły się takie osoby. Tak, jeden, na... z,
1: takich, jeden z takich przykładów jest Calek-Perechodnik. Autor, autor bardzo, bardzo znanego y, pamiętnika z okresu, z okresu wojny, Żyd, który, który ukrywał się w, w Warszawie przez, przez, przez kilka tygodni, w, wcześniej brał udział między w powstaniu warszawskim, no ale nie przeżył tego okresu tego okresu, y, popowstańczego. W połowie października y, zmarł prawdopodobnie na tyfus, chociaż jest też wersja, że został po prostu odnaleziony gdzieś przez jakiś szabrowników i zastrzelony. Są też inne historie, oczywiście bardziej bardziej, no powiedzmy, pozytywne. Na przykład Jan Pęczkowski, pseudonim Kamiński, żołnierz Armii Krajowej, który w połowie, w połowie Powstania Warszawskiego brał udział w tzw. zwanym desancie kanałowym na Plac Bankowy. To była taka akcja, która miała pomóc powstańcom wydostać się ze Starego Miasta do Śródmieścia. Podczas tej akcji on nagle został odłączony od swojego działu. Nie wiedząc, co ma, co ma za sobą zrobić, schował się, schował się w, w ruinach, które, które gdzieś tam gdzieś tam w pobliżu były, następnie y, przeniósł, się do, przeniósł się do piwnic, piwnic kościoła, który, który stał niedaleko i tam razem z dwoma jeszcze innymi mężczyznami w tym kościele, gdzieś tam kryjąc się po piwnicach, gdzieś, gdzieś chowając się do wieży, przeżyli jeszcze przez kilka tygodni i dopiero w listopadzie opuścili tą Warszawę, no po prostu no, w momencie, w którym już znaleźli się w sytuacji, w której no, wiedzieli, że albo wyjdą i zostaną uratowani przez kogoś, albo tam po prostu umrą z, wycie z wycieńczenia, z wyczerpania, z głodu, z chłodu.
0: No właśnie to jest dla mnie Pytanie, ja, ja aż sobie tego nie umiem wyobrazić. Jak to jest możliwe, że ci ludzie, jak Szpinman na przykład, przeżyli ten czas jesienno-zimowy, nie ma ogrzewania, bez żywności, nie ma dostaw żywności. Jak to jest możliwe, żeby trzy miesiące przekoczować, koczować w takich, takich, takich ruinach i przeżyć?
1: Tak, to jest rzeczywiście coś, co myślę, że nie wiadomo, ile byśmy tutaj materiałów źródłowych znaleźli, relacji byśmy nie poznali. To jest coś, co umyka nam, w ogóle w jakimkolwiek sposób naszemu rozumieniu. To jest, to jest pewien sposób funkcjonowania, który no, wydaje się, że nie ma nic wspólnego z normalnym życiem. To jest po prostu walka o przetrwanie, w której no, górę biorą instynkty absolutnie pierwotne, zwierzęce wręcz. Bardzo często, bardzo często dochodziło do sytuacji, w których no, bo wielu Robinsonów żyło w grupach. Wiadomo, w grupie było o wiele łatwiej przeżyć. Tak? Ktoś się zajmował szukaniem żywności, ktoś szukał, ktoś szukał yy, wody, Ci ludzie po prostu chodzili, szukali, yy, przewalali najróżniejsze, najróżniejsze skrytki, wchodzili do sklepów, które jeszcze, które jeszcze nie zostały, gdzieś tam nie, nie znalazły się w gruzach. Wyszukiwali wszystko po prostu, co się dawało zjeść, co się dawało wypić, ale też bardzo często było tak, że oni rzeczywiście no, marzli w sposób niesamowity, ponieważ nie bardzo mieli możliwość rozpalania ognisk ponieważ dym wydobywający się z takiego ogniska no, był, był, był dla Niemców od razu sygnałem, że tam ktoś żyje i że tam trzeba pójść i tego kogoś po prostu zabić. Więc robiono wszystko, żeby, żeby rzeczywiście ten, ten, ten dym się w ogóle nie unosił. Więc to były no, opowie opowieści, które, które dzisiaj jest, słuchamy na temat survivalu gdzieś tam w porównaniu z tym, co przeżywali Robinsonowie warszawscy. To są takie opowieści tak dzieci troszkę. Robinsonowie są grupą rzeczywiście absolutnie niesamowitą. Grupą trochę, można powiedzieć, nawet zmitologizowaną na, na swój sposób. Jest taka opowieść o człowieku, który nosił pseudonim Ares. On się pojawia w wielu, wielu powieściach Robinsonów warszawskich. Ktoś, kto wędrował po Warszawie w momencie, kiedy już powstanie warszawskie się skończyło, kiedy Niemcy burzyli to, co zostało z Warszawy. I on tych Niemców zaczął zabijać. Gdzieś rzucił granat, gdzieś, gdzieś podłożył jakiegoś trupa. Prowadził taką, trochę taką wojnę psychologiczną z Niemcami ale nigdy nie udało się go Niemcom złapać, nigdy nikt się nie dowiedział, jak się naprawdę nazywa. Być może był właśnie taką trochę postacią, której ci Robinsonowie sami potrzebowali, sami sobie go stworzyli, takiego swojego obrońcę.
0: I mściciela.
1: Mściciela, dokładnie tak. Zresztą samo to, że już uszywał pseudonimu Ares, tak, czyli tego mitologicznego boga wojny. To jest właśnie taki, taki przykład pokazujący, że to jest grupa, która no, miała taką niesamowitą potrzebę właśnie znalezienia kogoś, kto będzie za nich się właśnie mścił, kto będzie ich bronił, chronił. No bo oni sami czuli, że, że są w zasadzie no, wydani trochę na pastwę losu. No, wiedzieli, że w każdym momencie śmierć może się może ich spotkać.
0: Bez puenty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Niezwykłe te historie warszawiaków po powstaniu. Moim gościem był Sebastian Pawlina, historyk, pisarz, pracownik Muzeum Historii Polski. Do usłyszenia. Łukasz Starowiejski. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Posłuchaj innego podcastu o Warszawie Czasów Wojny pod tytułem Kobiety w Powstaniu Warszawskim. Podcastów Tysiąc Lat Prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.